0: 那个时候，我老公就坚持不买房子，因为他就一直觉得说啊，背背这么大一个房贷，他觉得压力很大，他喘不过气，他宁可跟我离婚呢。<笑>我是范逸飞，欢迎收看《匪夷所思》啊！我们今天是要炼金了啊！不过今天的炼金呢，我们谈一个很特殊的话题啊，是要谈买房子，但不是一般的买房子，是我们女生买房子。OK？ 那我们今天特地邀请到也是一位女性啊，来跟我们谈一谈这个女生买房子这个话题。那我们邀请到的是永丰银行零售商品部的部长李真如，来，真如对我们观众打个招呼。大家好，我是真如。嘿，真如，今天在开始之前，我要先跟你分享一个故事哈，就是说那时候我在。呃，美国的时候，我跟我老公大概结婚个四五年，然后那个时候就是我真的觉得我们我,我应我们应该要买房子了。就是我们那个时候，我说实在我都已經四十几岁了 ，OK， 他都快五十了，我觉得我们应该要买一个房子了。可是那个时候我老公就坚持不买房子，因为他就一直觉得说啊，背背这么大一个房贷，他觉得压力很大，他喘不过气，他宁可跟我离婚。OK， 我是说真的，他宁可跟我离婚，他都不肯，就是他就是不要买那个房子。我真的很气哎！我是说真的，我真的很气。后来发生什么事？后来呢？我就拿了笔钱，我就回台湾，自己买了那个买在台湾买了个房子。因为我在美国贷款，我得要靠他。可是我回台湾贷款不用靠他嘛，哈！所以我就自己在台湾买了，用用我自己的钱在台湾就买了一个房子。可是我是说真的，没有买那个房子，我可能真的会跟他离婚，因为我很气，因为我觉得买房子这件事情是这跟我们的人生目标有关系嘛。可是那时候怎么讲都没有用哎、欸，真的怎么讲都没有用哎、欸，他就是觉得说这个事情跟他的人生目标不符合。我说，所以我觉得这个事情真的是讲到破局这样子，在你你的这个工作的经验里面，是不是有听到很多这种声音
1: ？对，我觉得像这种人生大事，然后又一定要有共识才能够进行，是很多女生共同的委屈，就是。明明是我们两个一起要的一个家，可是你不说 yes， 好像我们就不能够够。就是这个房子，不管买什么地点、什么价位，然后什么样的状况，好像都要男生点头了，我们才能够去进行。可是女生对家的渴望是完全不一样的，嗯，真的很不公平哎、欸，
0: 真的真的很不公平。我觉得这个房子不是只有房子而已，对，还、right, 这个还。关乎我们接下来下半下半辈子怎么过 ，Right？ 我觉得这是一个很重要的问题。可是我是说真的，我觉得这个女生的这个自由度真的很少。所以跟我们大家谈一下，就是你们因为这样子就开发了一个产品，对不对？然后那个产品叫做什么
1: ？女人家，每个女人都值得拥有自己的家，这就是我们的动心起念。我们想要鼓励不同生活形态的女生，不只是已婚的，你是单亲妈妈，或者是单身，或者是你已经呃只有宠物。或者是女女，我们都很鼓励不同的样貌的生活形态女生拥有自己的家，这就是我们的出发点初心
0: 。所以我们今天在谈到这个针对女生所提呃所提出来这个这个房贷的这个专案啊，呃，首先我觉得先跟大家来一点这个金融的这个基基本知识好了啊、嗯。呃，我老公的时候就一直在讲，就是这个利息很贵啊，这个呃这个我们这个买下去啊，这个贷贷就是钱都是给了这个银行这样子。嗯你可不可以跟大家讲一下、哦？因为说实在，我觉得我在看的时候，其实房贷对于银行来讲，它的赚钱的这个所谓的这个利差，其实我说实在没有很大，因为利息真的蛮低的。嗯、所以你可可以跟大家讲一下，为什么银行愿意做这笔生意
1: ？对，呃，从银行的角度，第一个，我贷款的是给一个人，那这个客人买房子大概就是一次两次，一次就是二十年、三十年。这个对银行来讲是一个长期的客户经营的关系，我可能你可能后来会有一些理财的需求啊，或者是支付的需求，所以第一个，银行喜欢这种长期经营的客人。那第二个，这个房子是有担保品的，如果客人真的缴不起的时候，我还有这个担保品是有价值的。从银行的角度来讲，从人跟物对银行来讲，这都是很好的。利息虽然低，但是我一次可以收十年或者是二十年。哦，没有一个产品可以这么 long term 的跟客人往来，然后跟银行往来
0: 。跟我们讲一下，就是这个女人家的这个金融产品，它的特色到底是什么
1: ？我们观察到，就是男生他可能比较注意就是利率啊、期间啊，可是女生的需求发生的比较早。比如说她在租房子、买房子的时候，她会算我到底怎么样会比较划算，我的人生阶段应该什么时候要开始买房。然后有了房子以后，他其实会关心这个空间对我来讲适不适合，有没有人可以来帮我打扫，好，我的安全性是怎么样？然后还有一个就是女生她比较需要弹性，就是当我这个家庭支出多的时候，我可我能不能够少缴一点？然后当我有一笔资金进来的时候，我可不可以弹性多缴一点？那我还掉的本金能不能变成一个家庭的周转金，或者是我一个理财的动用金？这些都是女生会比较在思考的部分，对我觉得不太一样。男生通常只问我们啊，你存数多少？那利率可以给我多少？就这样。可是我们观察到女生的那种对家的想象是有前中后的区别的。我在租房子、买房子的时候，看房子的时候，忧虑就已经开始了。那我决定了这个房子，我到底要先缴利息呢，还是本利摊？我要缴二十年呢，还是要缴三十年？我要不要有一些投机款？留下来做装潢款，那接下来像甚至验屋，或者是搬家，还有搬家以后每个月的清洁，这些其实过去都没有银行在做这样子前中后的旅程的这种服务。可是我们的观察是。这些才是女生成家的一个过程，我我们应该去 take care 这些不同的需求，所以动心起念就是从关心女生身边的女生开始的
0: 。所以这个金融产品本身，它的跟一般的房贷到底有什么不一样
1: ？哦，比如说前面我们就会有一个租跟买的试算，我们给了一个很简单的你的租金啊，然后你的。你的押金啊，然后你租金的成长率，还有你买房子的头期款，然后可能预预期未来的那个成长性，你就可以有一个流动性的测算。你会知道你的租金的支出，还有未来的房价，你可以去看看十年、二十年以后这个差别在哪里。然后你可以依照你自己的心里所想的一个东西，去决定你什么时间点要买房，要买在哪里。所以这就是我们给客人第一个，在买房前你就可以想想看。那我到底要租要买？我想要贷多少钱？我需要多少成数？我需要多少利率？所以其实现在的女生她自己都会上网去找一些知识型的网站，关于买房啊或者是房贷。那我们把这些东西整合在我们房贷的前面的服务了。过去银行大概不会做这个。那接下来才是我们真正的房贷的,的,的产品，包含你的利率期间，你有没有一个弹性？我缴的钱可不可以再变成我的一个弹性额度？这个是我们很关心的。还有我们的客人告诉我说，他想要在台北市买一个十平或十二平的房子，他是一个单亲的妈妈，他说他不知道银行愿不愿意贷给他，所以他也没办法一家一家打电话去问。然后我们其实听到这个声音，其实我们是有做的，可是很多银行不愿意讲，因为总觉得哎小平数好像风险比较高。可是现在在台北市。你三十平的房子至少要三千万，但是你即便是小平数也要一两千万。其实是这些女生其实最大的需求其实在这里，所以我们也把类似这种小平数的东西也包到我们的产品里面去。还有，如果你是有六岁以下的孩子，我们的手续费可以减免。这些都是在关心女生作为呃作为我们产品包装的一个出发点。嗯
0: ，是。在利率上有没有比较优惠？哦，我们这个这个女我觉
1: 得我在想，<笑>第一个就是说，那利率
0: 上怎么样、哦？对对，这个
1: 是最直接的。嗯，我们在包装利率的时候，我们看过我们过去的一些 profile。呃，男生的房贷借款人的比例是比女生高的。额度比女生高，大概多一百多万，然后利率也比女生好，所以我们就发现，哎，原来女生可能在溢价或者对自己的财力，或者是她可能跟银行的那个呃的溢价能力可能没有这么好，可是不代表她的财力比较差。所以，我们其实，在利率上面也有给女生一些优惠。嗯，但这个产品并不是说我只给女生申请哦、喔，我们也欢迎男生，但是只是我们的说话对象比较是针对女生
0: 。OK， 是这样。今天，比如说，好了，那我今天就是说我我想要，我想我我我真的我想要买房子，我想要来贷款。好了，我现在我决定跳下来了，这样子，那我要做什么
1: ？第一个就是你要问自己为什么你买这个房子到底要自住，还是要租人？还是你是换屋，我觉得这个目的是很清楚的。不管是哪一种目的，它未来的转手性还是很重要。你不要一窝蜂跟着人家大家去团购，就是说，哎，这个现在团购打八折，或者是去买预售屋，然后你根本不知道它将来长相是怎么样。所以我觉得第一个坏，就是你为什么要买这个房子？是一个人住还是两个人住？好，将来的变化可能会怎么样？我觉得这个坏是很重要的。那第二个是 how much。你要买多少钱的房子？你的自备款有多少？那这个自备款要不要留一些做装潢款？这是中古屋呢还是新屋？你的装潢可能会因为你的屋况不一样而不一样。那接下来剩下的钱，你跟银行贷款，你要贷几年？你每个月可以付多少钱？有没有人跟你一起分担？我觉得这个都要想清楚的。然后还有一个就是，我觉得每一个人蛋黄区是不一样的，就是。不要觉得中正区、大安区才是蛋黄区。我觉得蛋黄区不是只是地理位置，而是你心里的一个距离。也许离你妈妈家最近，那个才是你的蛋黄区。当你有了孩子，离你的保姆家最近，可能才是你的蛋黄区。所以我很鼓励女孩子，就是说你不一定非要在市中心或者是嗯交通完全很便利的你才愿意买，那你可能永远买不起。有时候那个。你的蛋黄区可能对你来讲才是最适合的，所以其实最后还是回到你为什么要这个房子？嗯，你的想望是什么？我觉得这个是很重要的。嗯，其实我
0: 自己都不会想要买在蛋黄区、欸，哎，我我其实我买在蛋黄区唯一的原因是因为我觉得它可比较保值，只有这样子而已。OK。可是因为我觉得应该一就是工作的形态，我甚至常常在想，我就住新北也不错，我甚至觉得桃园也可以啊
1: 。对，如果说你的生
0: 活形态是可以配合的话。
1: 对，尤其我觉得现在远距工作以后，我觉得那个地理距离相对不是那么那么的重要，所以现在移出台北市的人特别的多，然后可能移入台北跟呃新北跟桃园的人是是是比台北移出的还多的。对，我觉得这个就是时代的改变，所以其实我们也是在鼓励，就是说，呃，你有对家有不同的想象，然后你有不同的需求，你可能。回到你自己真正的需求，我觉得那个是比较重要的。
0: 嗯，另外一个是，我觉得房贷哦，真的是、嗯、我我觉得像像我老公罗伯特那时候的顾虑哦，我也不能说他完全不对，因为他这的确是一个很长的贷款的时间 yes,。然后，其实这中间人生会发
1: 生什么事情很难
0: 讲，所以有没有什么弹性啊、嗯
1: ？这个弹性其实有两个部分哦，一个就是说我们刚刚提到的宽限期，它可以只缴利息。那通常银行会给客人大概一次就是两年，那事实上宽限可以到五年，所以你两年缴完了，你下一次你想要申请两年或三年，你可能又要再跟银行申请一遍。可是我们现在把它做在线上，所以你可以自己在线上决定我什么时候要开始弹性缴款，只缴利息。那你最多你钱多的时候，你也可以弹性缴款缴两倍本利的两倍，而且你只要一设定，下个月就生效了。那这整个的弹性期间最长利息就可以缴到五年，那你可以按照你自己的人生阶段去决定我这个五年要怎么样分配，你也不用跟银行往来，你只要在线上来申请就好了。那第二个是本金，就是说我一千万的房贷，我本金一直在摊还嘛，那还掉的本金我可不可以再拿出来利用？过去那种一次性的房贷，反正你还掉就还掉了，抵押品还在银行，你其实没有办法，你除非再重新设定再去增贷。可是我们现在有一种叫做回复型的房贷，你还掉的本金就变成你的小金库，你还掉一百万，这一百万就变成一个循环的额度，你可以拿出来做周转金，可以投资理财。我们是以日一日一日计息的，所以这个便利性就还给了客户。所以我们也在女人家这个产品里面把它包进去。一开始我就鼓励你。申请这种弹性的这种回复型的一个额度，你不用到时候需要的时候再来找银行，对，这个弹性一开始就给你
0: ，所以在线上申请就好，这很方便呐、啊。这个我怎么以前都还没有听说过？这是最近的事情吗？ Uh,
1: 对，因为其实跟疫情也有关系。在疫情这段时间，客人其实还是有看房子、买房子的需求。然后我们的数位团队就是客人在线上申请以后，他会跟他联络，然后补一些资料，不管是人的资料还是担保品的资料，然后你就在线上做呃做做这些申请，然后我们会去帮你做建价，等到整个。完成了，我们再去你的府上或你指定的地方，跟你做签约对保。所以签约对保，我还是要面对面看过一次。那这个东西，我们后来发现，其实租客的工程师超爱的。哦，他们工作太忙了也出不了那个实验室啊，或者是工厂，所以他们很喜欢我们这样的一个服务。那我想，其实未来这会一个趋势。我们现在甚至也有跟中介公司合作，他们现在的客人看完房子以后，直接可以在线上找银行。给他估价，给他、呃、给我利率跟费率。他如果喜欢的话，我们现在正在串，他未来就可以直接透过中介的网站，然后就来做银行的申请。所以我觉得这个一定是未来的一个趋势。我们
0: 刚刚讲到这个回复型的贷款这个部分啊，这个实际的操作你可以再跟我们讲多一点
1: 。呃，比如说你今天有一个一千万的房子，我借给你的八百万。那我们的回复型就是，你只要本金还了，比如说你八百万，你还了五十万的本金，这个五十万就自动变成你的一个小金库，它就是一个类似信用卡的额度，可以循环使用的。然后你用多少，我就一日计息，所以你再还了五十万，它又变成了一个额度，所以你还多少本金，你的额度就有多少，这是属于回复型的这一个定义。它的好处就是说，你到时候需要用钱的时候，或者有一些周转啊，或者是一些投资理财，你不用再去找银行了。这些小金库就是你一开始申请的时候就已经有设定的了，你还多少本金就有多少的额度，这个是把这个弹性跟自由还给客人，我觉得这是很重要。的。所以我们在女人家里面也设计的这样的一个机制，就你来申请，我就是给你这样的，我就是建议你把这个回复型的额度一起申请
0: 。我觉得这个就是多很多安全感嘛、哦，就你随呃随时身边会有一笔钱，你是可以马上动用的,的，有什么急用你就可以马上，意外怀孕啊，比如像这样子,就这样子，就可以马上的有一笔资金可以运用这样子是，是。所以当初会做这个女人家的这个这个产品啊、哦，你跟我们分享一下背后的故事
1: 好不好？我们其实就是从身边的女生开始的。我们的同事里面有一些是刚毕业，他在租房子，他跟他的猫啊狗啊住得很好，可是房东不给他租房子，他说我的我的房子不愿意有有宠物这样子。然后也有刚结婚几年的女生，其实很想要有自己的空间，然后跟公公婆,婆婆住怎么样都觉得好像不是自己的家。然后也有一些北漂族，他已经决定他就是 single 了，他就是要单身，但是妈妈上来的时候没有地方可以住。所以其实这些我们也都放到我们的围练里面，那这些故事都是我们身边的故事。所以其实动心起念是从我们身边的女生开始的。我们甚至做了一个客户的访谈，她是一个单亲的妈妈，就说她想要在台北市买一个十平、十五平的房子，可是她都不知道银行会不会贷款给她。那其实这些担心，我们其实才知道说哦，原来客人离离金融这么远，就是。他们不太觉得自己有那个能力可以做这件事情，对那个成家的渴望充满了忧虑，对、嗯，所以我们很想从这个角度出发去帮助客人。
0: 你们本来不是好像有想取个名字叫粉红袋，后来为什么不用、
1: oh, 粉红袋，粉红袋是我们那时候在呃在规划这个房子，在规划这个产品的时候，我们群主的名称，然后其实有点反讽，因为我们觉得女生为什么一定就是要粉红色呢？那其实我们都是很中性的，所以其实是有一点反反讽的名字。然那后来慢慢的就发发展到就是我们希望。每一个女人都拥有自己的家这样的一个概念，所以才叫做女人家。
0: 好，那你们现在有没有想出来，就是银行除了中间金流之外，它还可以担任什么,什么角色吗
1: ？中间的金流主要就是我把钱借给客人，可是事实上我们刚刚提到的前面，他在租房或买房或者是选房子的时候的那个协助，我们已经在网站上面做做了一些的那个功能，还有买房以后的。比如说他要厌恶我过去买房子厌恶的时候，交污了，我才发现我的那个浴缸的水不能漏，可是我完全不知道原来这个时候厌恶的时候应该要要考虑的，所以我们也有厌恶的服务，然后也有搬家的服务，然后还有未来你就是需要家事清洁的服务，这些都是从我们女生日常的那种需求所发展出来，可是男生完全不管这些事情，所以前跟后是我们很 care 的。那刚刚中间除了金流以外，我们还有呃，比如说我们的小家贷，就是针对小平数的一个贷款，然后自动减息，就是如果你缴息正常，我第三名自动就降零点零一个 p e r c 你，你不用来跟我申请。好、哦、像这些弹性，其实都是我们包在金流以外的东西。嗯，
0: 对，我觉得我自己就是那个有清洁服务啊这些东西，嗯、我没有想到说银行现在也可以对是，也可以协正。可是我
1: 们都是自身需要，然后去想。
0: 哇，好厉害！这的好厉害，因为我从来没想过这银行也可以帮你想這。我就是因为
1: 自己厌恶厌到那样子，我就觉得很丢脸啊！怎么会那个浴缸不能用呢？但我完全不知道，人家现在有专业的厌恶公司可以帮助你做这件事。OK，
0: 我知道你们这个产品啊，其实设计得很好，甚至还得了这个得了一个奖，叫“女人迷 DEI 多多元共荣愿景奖”。你跟大家解释一下好不好？这是一个什么样的奖
1: ？其实多元共融在台湾的那个推广还没有这么的普遍。那它其实是永续指标的其中一项。那今年女人迷第一次来做这个倡议，然后也有很多的产业参加，可是大部分是服务业或外商。哈，比如说职场的友善啊，然后性别的平等啊，你不能有霸凌啊或歧视啊，不同的性倾向你应该要尊重啊，类似这样子。可是大概没有金融业拿自己的产品去参加这个多元共融。那我们会想，是因为其实我们过去的房贷产品就是很刚硬的、冷冰冰的。可是我们已经从女生的需求开始做出发，这是两性平等的一个。我们是不是可以让房贷的那个产品让两性都觉得，哎、欸，我可以很容易接近它，我的贷款条件不会差太多？这是我们的动心起念，所以我们才。并不是为了这个奖我们才设计这个产品的，而是设计完了以后，我们觉得很符合这样的精神，所以去参与这样的一个倡议
0: 。所以这个女人家这个产品出来是已经多久了？大概满一年，满一年。那这推出来这执行的这一年里面年，你有没有注意到有什么变化，或者是跟原来预期不一样的地方？
1: 就我们自己本身就是男生的那个的贷款人还是比较多，可是女生慢慢接近了。就是慢慢在成长，那第二个就是贷款的金额也接近了，可能还少一点点，但是都在成长，然后利率更接近了，所以我们觉得这都是一个很好的现象。那另外就是有很多的女生因为这件事情，这个影片，她们很勇敢的去买了自己的房子，好，然后呃买了以后，可能先生本来不支持的，后来原来他们觉得哦，原来有一个自己的家的感觉，跟租房子就是不一样，嗯，对，所以我们我觉得我们鼓励到很多那种。呃，想要成家，然后又有点犹豫的那样的女生，所以我们的那个产品的诉求，还有影片引发了蛮多的共鸣，嗯、然后呃，也有一些报道，就是哎，怎么会，金融业想要做这件事情
0: ？说实在，今天讲到这个议题哦，我其实是真的蛮有感的哦。像我觉得在台湾还好，很多很多发展中国家其实女性很弱势，那其中一个原因就是说，他们真的银行都不愿意贷款给他们。嗯所以，我觉得这其实在女权的发展上非常重要。所以我，我我觉得永丰有注意到这个事情，我是真的蛮感动的。还真，我觉得是有有注意到这个这个问题，蛮不错的。
1: 是，女人家每个女人都值得拥有自己的家。嗯
0: ，哎，非常谢谢真如今天来跟我们分享，谢谢，谢谢。谢谢
1: 谢谢